0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy kombinatu. Dzisiaj znów będzie o Gwiezdnych Wojnach, choć dla odmiany będzie w miarę bieżący temat. Założyłem sobie w grudniu dwie rzeczy. Pierwsza, że znów schudnę przynajmniej do 95 kg Schudłem już do 93, czyli ponad 20 kg, ale paradoksalnie... Moje drugie postanowienie noworoczne było trudniejsze. A może łatwiejsze, w zależności jak na to patrzeć. Drugie założenie brzmiało przeczytać wszystkie książki Star Wars, jakie ukażą się w Polsce w 2014 roku. Zwykle to było średnio 6 do 10 tytułów, ale po tym całym bajzlu ze sprzedażą marki Disneyowi zrobił się dziwny bałagan z prawami, i tak jak rozumiem sytuację z wydaniami DVD The Clone Wars czy też z brakiem wydań DVD The Clone Wars, czy posuchę z polskimi komiksami, które przechodzą z Dark Horse do Marvela, tak nie rozumiem zastoju książkowego, bo te zostają w wydawnictwie Delray, a Amber ma jeszcze trochę niewydanych tytułów, na które czekaliśmy w tym roku. Moje postanowienie noworoczne okazało się trudne, ponieważ nic nie wychodziło. Data premiery pierwszej książki, jaka miała się w tym roku ukazać, była z miesiąca na miesiąc przesuwana. I tak ze stycznia przeszła na luty, marzec i tak dalej, aż do lipca. W międzyczasie dowiedzieliśmy się o restarcie kanonu. Omawiana książka należy zatem już do tak zwanych legend. Moje zdanie na ten temat... Jest mieszane, ale też yy, nie chciałbym się zagłębiać w sprawę kanonu. Bycie fanem Gwiezdnych Wojen w połączeniu z czytaniem internetu i tak w ostatnich miesiącach stało się wyjątkowo męczące. Przejdźmy zatem do konkretów. A dzisiaj na warsztat bierzemy książkę Tima Lebona pod tytułem Świt Jedi w nicość. Tim Lebon jest debiutantem w tym uniwersum. Ja nie znałem tego pisarza, ale nie jest to anonimowe nazwisko. Jest to pisarz horroru i dark fantasy, wydawany również w Polsce, tworzący chyba swoje autorskie serie, a nie tylko piszący w konkretnych uniwersach, co już stawia go automatycznie na wyższej półce wśród Star Warsowych wyrobników. Niestety póki co nie zasłużył sobie, bym zainteresował się nim nieco bardziej, ale o tym po kolei. Książka W wchodzi w skład większego projektu pod tytułem Świt Jedi. Projektu, w którego skład wchodzi komiksowa seria składająca się z kilkunastu zeszytów i właśnie ta książka. Od razu mówię, że komiksów nie czytałem, więc reprezentuję grupę czytelników, którzy do lektury siadają bez żadnej dodatkowej wiedzy, a komiks powstał wcześniej. Książka jest jakby, powiedzmy, dodatkiem do komiksu. Z jednej strony Lebon wchodzi ze swoją książką w świat już jakoś tam ukształtowany przez komiks, ale z drugiej ma całkowicie wolną rękę. Przynajmniej na tyle, na ile wolną rękę może mieć autor piszący w danym uniwersum. E... W przeciwieństwie do większości książek z tego worka, nie jest uzależniony od filmów ani od gier, a wchodzi w niemal dziewiczy teren. Akcja powieści w nicość rozgrywa się bowiem w okresie przed powstaniem Republiki prawie 26 tysięcy lat przed Nową Nadzieją, a dokładniej 25 793 lata. Żadnych ograniczeń. Wszystko można tworzyć od podstaw. Światy, bohaterowie, wydarzenia... Nic nas nie ogranicza. Na tym polu możemy stworzyć cokolwiek. No i cóż takiego nam tutaj stworzono? Jest zakon Jedi, nieco inaczej pisany, który działa na trochę innych zasadach i część z nich to jest na plus, bo postępują czasem zupełnie inaczej niż znani nam Jedi, e, ale jest to tylko zarysowane, a brak jakiegoś większego rozwinięcia tematu. Nie ma mieczy świetlnych, tylko normalne, takie ze stali. Ludzie wyglądają tak samo, ubierają się tak samo, są takie same rasy, chleją w takich samych barach, mówią to samo, latają statkami kosmicznymi, strzelają z blasterów. Tak po wystarczyłaby drobna korekta książki i można by powiedzieć, że akcja rozgrywa się 5000 tysięcy lat przed epizodem czwartym. Albo 1000, albo 200 lat. Pod tym kątem całkowicie spieprzono sprawę, zmarnowano potencjał, czyli w zasadzie to, na co czekano najbardziej, tutaj leży na całej linii. Miejsce akcji książki ogranicza się do jednego układu i długich podróży. Nie ma hipernapędu, a ludzie obawiają się tego, co jest dalej, poza znanym fragmentem kosmosu. Tak zwani marzyciele, którzy chcą odkrywać więcej, kreowani są na terrorystów i wrogów. Cała historia natomiast ogranicza się w zasadzie do trzech osób. Przy czym jest jedna główna bohaterka, bohater poboczny przewijający się obok niej i tylko obok niej i trzeci bohater wchodzący na scenę dopiero w końcowej części, ale też tylko obok niej. No i jeszcze pojawiający się w retrospekcjach, ale też obok niej. <głosy> Całość jest liniowa, nie ma żadnego wątku pobocznego. Wydarzenia śledzimy dwutorowo. W teraźniejszości główna bohaterka dostaje zadanie odszukania brata, członka wspomnianego ugrupowania patrzących w gwiazdy, którzy przy pomocy ciemnej materii chcą otworzyć portal pod miastem. W drugiej linii czasowej, w przeszłości, śledzimy historię tego rodzeństwa i ich szkolenia w świątyniach, no i upadek brata. Pierwsza linia czasowa, teraźniejszość, jest przez 200 stron nudna, a przez ostatnie 100 stron jakoś tam daje radę. Druga linia czasowa, przeszłość, jest w zasadzie przez cały czas nudna. Od pierwszej strony brat głównej bohaterki jest postacią płaską, papierową, jednowymiarową. Od pierwszej strony wiemy, że jest w nim pełno złości, nie chce się szkolić, nie chce używać mocy, robi wszystko po swojemu i na opak. Gdyby był to film, to ten bohater miałby przez 90 minut cały czas taką samą złą, nabrumuszoną, przerysowaną minę. Inni jednak wydają się tego nie widzieć. I tak przez całą retrospekcję rodzeństwo wykonuje jedno szkolenie za drugim. Brat robi każde z nich źle, siostra ciągle mu współczuje i chce mu pomóc. I tak w koło Macieju, raz za razem. Rzecz z potencjałem na pięć stron zostaje tutaj rozdmuchana do pełnego równoległego wątku na całą powieść. Po prawie 300 stronach kończy się tak, jak można było to przewidzieć od samego początku. Ani jedna, ani druga postać nie rozwija się przez ten czas, ani trochę. Koniec. Nudy okrutne. Natomiast wątek w teraźniejszości to jest takie pseudośledztwo, które, powiedzmy, można by skrócić do opowiadania i, i nic by nie straciło. Im bliżej końca, tym robi się ciekawiej, ale to nadal nie są jakieś przesadnie wysokie loty. Do tego w ostatecznym rozwiązaniu pff, no, nic się nie wyjaśnia. Co z jednej strony ma swój urok. Końcówka tej książki to jest taki klasyczny odcinek z Archiwum X. Wszystkie ślady znikają, wszystko zostaje zatuszowane, świadków brak, dowodów brak, nic się nie wydarzyło. Z drugiej strony pff, wydaje mi się, że w końcówce wkraczamy trochę w komiks. Bohaterka ma sen o człowieku w masce z mieczem świetlnym, Pojawia się jakaś burza, jakiś statek, nie wiadomo skąd, nie wiadomo kto to. Pojawiają się i znikają, wpływając samym pojawieniem się na rozwój wydarzeń. I ja przyznaję, że no nie do końca załapałem o co chodzi i nie wiem, czy to skutek wynudzenia, czy efekt zazębiania się z komiksem, którego nie znam. Podsumowując, raczej nie polecam. Czyta się szybko. Książka marnuje potencjał, jest mocno przeciętną przygodówką, którą można by przedstawić w formie opowiadania i umieścić gdziekolwiek w linii czasowej Gwiezdnych Wojen. Ma momenty, ale jako powieść jest zwyczajnie nudna. I zapamiętam ją chyba tylko dlatego, że wszystko w niej zawarte można by streścić w trzech zdaniach. Ciężko jest tutaj zapomnieć jakieś szczegóły, bo tutaj nie ma szczegółów. Książka raczej tylko dla tych, którzy chcą przeczytać wszystko, albo narzucają sobie jakieś durne postanowienia noworoczne. W obu przypadkach sugeruję jednak poczekać kilka miesięcy, aż cena zejdzie do kilku złotych, jak to zwykle bywa z powieściami z tego worka. Can you take me home?